0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 28. Mai 2017. Ihr hört Eva und Sven. Wir sprechen unter anderem heute über Narando, die App
1: free to move
0: und das Sideways Dictionary.
1: Leidenschaft fürs Podcasting erkennt man daran, wenn draußen die Sonne scheint, so wie jetzt, und man aber drin im Dunkeln sitzt, um die Folge aufzunehmen. Ähm so
0: dunkel ist es jetzt in meinem
1: Buch immer nicht. <lacht> Hier ist zu viel Schatten, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ja, ich äh, hatte dich neulich gefragt, irgendwie, oh mein Gott, äh, ich würde mir wünschen, es gäbe eine Möglichkeit, dass man sich Texte vorlesen lässt, weil ich es nämlich liebe, in der Sonne zu liegen und auf den Ohren irgendwie Input zu haben. Mhm. Und ähm, ich muss oft oder will Texte lesen und hätte die aber viel, viel lieber als Hörbuch auf meinem Ohr. Und da hast du gesagt, aber das gibt's doch schon.
0: Richtig. Und zwar heißt der Dienst Narando. Und da werden einem äh, Artikel von Sprechern vorgelesen. Die werden tatsächlich vorher eingesprochen und dann stehen die Audiofiles zu ähm, auch größeren äh, oder Publikationen größerer äh, Seiten zum Download zur Verfügung und das gibt es auch in, innerhalb einer App. Man kann sich also eine App, die auch Narando heißt, ähm, herunterladen und kann sich diese Titel dann statt sie zu lesen anhören.
1: Okay, und das Ganze wird, glaube ich, eingesprochen von Leuten, die das freiwillig machen, ne? also die nicht dafür bezahlt werden.
0: Das weiß ich nicht, ob es da bezahl Bezahlung gibt, aber man kann sich auf jeden Fall als Sprecher bewerben. Ich glaube schon, dass die ein paar Euro kriegen. Ich habe mich da nicht beworben und bin diesen Prozess nicht durchlaufen. Aber man kann sich auf der Webseite bewerben und das sind Leute wie du und ich, die einfach angenehme Stimmen haben und äh, eben die entsprechenden Texte ein einsprechen. Dann.
1: Danke übrigens für das Kompliment.
0: Bitte. Hauch. Achso.
1: <lacht> ähm, okay. Ja, also wer mag, kann das ja mal ausprobieren und gucken, ob für ihn das Passende dabei ist an Artikeln. Genau. Ähm, ich äh, hätte am liebsten heute über Bitcoins gesprochen, das müssen wir aber leider noch ein bisschen verschieben, aber um, um digitale Zahlsysteme kommen wir nicht drum rum, denn du hast die Vodafone Wallet ausprobiert und willst darüber reden.
0: Genau, ich habe eine Push-Nachricht gekriegt von Vodafone auf mein Smartphone, dass ähm, jetzt es den Dienst gäbe, Vodafone Wallet. Und ich habe mir den daraufhin mal angesehen und die dazugehörige App installiert und habe das eingerichtet und auch schon benutzt. Also als erstes kann man die App mit einer PIN schützen und Innerhalb dieser App gibt es denn die Möglichkeiten, Bankkarten, also Kreditkarten oder eben auch PayPal zu hinterlegen und dann an Terminals, die das unterstützen, über NFC. Das ist ein
1: Nearfield Communication. Genau,
0: das muss das Handy unterstützen. Kann man durch Auflegen des Gerät ähm, dann bezahlen, dann wird dieser Bezahlvorgang über diese Vodafone Olle äh, Wallet an den jeweilig hinterlegten Bezahldienst weitergeleitet.
1: Hast du Vodafone Olle gesagt?
0: Nicht wirklich.
1: <lacht> ich glaube schon. Wir
0: können es ja nachhören. Auf jeden Fall ähm, meinte ich nicht Vodafone Olle, sondern <lacht> die äh, Vodafone Wallet. Und man kann damit nicht nur bezahlen, aber auch oder sondern auch Kundenkarten hinterlegen oder Gutscheine abrufen beziehungsweise Tickets verwalten und auch Parkscheine. Für mich alles nicht so interessant. Für mich war tatsächlich ähm, nur dieses Bezahlen von Interesse, weil ich oft die Situation habe, dass da ja kleinere Beträge ähm, fällig werden und ich selten ähm, Bargeld bei mir habe und man damit eben umgeht, eben ständig klimperndes Geld in der Tasche haben zu müssen. Man legt das Handy auf und bezahlt. Das finde ich sehr angenehm. Funktioniert auch hervorragend. Habe ich wie gesagt schon ausprobiert. Ähm
1: Kannst du mal ein praktisches Beispiel nennen?
0: Ja, ich war ähm, beim WordPress-Meetup mhm. und ähm, habe dort ähm, mit dieser Vodafone-Wallet, also mit meinem Telefon, bezahlen können. Ich lege dann das Telefon auf diesen Terminal auf, wo man sonst die EC-Karte einschiebt und okay. die PIN eingibt mhm. und durch nur durch Auflegen des Telefons kann man dann eben den Bezahlvorgang durchführen. Das funktioniert auch wirklich gut.
1: Okay, cool.
0: Ja, also wer sich das angucken möchte, kann das tun. Ich habe auch mal beim Vodafone Support angerufen. Und habe gefragt, ob ähm, durch die Nutzung für mich mehr Kosten entstehen und das wurde verneint. Sie bieten an, sagte die Dame am anderen Ende, nur das Bindeglied ähm, zwischen äh, dem Kunden und dem Bezahldienst, nämlich diese Durchreichfunktion. Sie werden sicherlich auch mit den Dienstleistern irgendwelche Verträge haben, nehme ich an, aber den Kunden kostet es kein Geld. Mhm. Und innerhalb der App werden auch alle Bezahlvorgänge aufgelistet, was ich auch ein gutes Feature finde, um den Überblick zu behalten darüber, was man ähm, bezahlt hat.
1: Okay.
0: Ja. Und ich, ich, ja? ich war unterwegs, ich wollte elegant überleiten. Ich war, unter <lacht> ich war unterwegs und du möchtest auch über Mobilität berichten.
1: Ja, das hat wieder mit einer App zu tun und zwar nennt diese App sich Free to Move, die mhm. ist ziemlich neu. Die verbindet die ganzen Sharing-Dienste, die einem Bewegung auf der Straße ermöglichen, ähm, entweder per Fahrrad, per Moped oder also Slash-Roller, ich will mhm. da jetzt nicht irgendwie die Sachen durcheinander bringen, oder eben auch Auto. Ja. Und ähm, also man kann über diese App, die hatte, weiß ich, ob es gerade noch macht, das ist, ich habe das ziemlich frisch installiert, ähm, wenn man sich über die auf den verschiedenen Diensten anmeldet, die verwaltet die nämlich alle in einer App sozusagen, mhm. äh, kriegt man dann die Anmeldegebühr erstattet, beziehungsweise ne, wurde gar nicht aufgerufen oder man bekam Freiminuten. Also die haben es einem attraktiv gemacht, bei denen mal vorstellig zu werden. Mhm. Und ähm, was sie halt kann, diese App, was ich gut finde, dass die ähm, anhand des Plans eben zeigt, Plan, Karte, äh, wer alles in deiner Nähe ist. Also wenn du jemand bist, der gerne sich Fahrräder ausleiht oder mal ein Stück mit dem äh, Roller fahren will, wir haben ja schon darüber gesprochen, oder eben einen Mietwagen nehmen will, der sieht all die Möglichkeiten, die sich in seiner Umgebung oder an der Adresse, wo er das gerne nutzen möchte, aufhalten.
0: Also die App erspart mir, dass ich eben die Car2Go und die Drive Now app nacheinander aufrufe, genau. sondern stellt mir eine Übersicht von allen Diensten, die ich äh, in dieser App eingerichtet habe, ähm, übersichtlich da.
1: Ganz genau. Okay. Und du kannst sie dann direkt aus dieser App auch direkt buchen. Okay. Ähm, was ich total gut finde an dieser App ist, dass sie zwei Reiter hat sozusagen. Das eine nennt sich Flexibel, da sind also alle die hinterlegt, ähm, wo man abgerechnet wird über Zeit, das gibt es ja einmal, also dass man entweder ähm, äh, nach Minuten bezahlt mhm. oder die Alternativvariante ist, man zahlt nach ähm, Kilometern. Das gibt es auch. So. Ja. Ähm, das ist das eine. Da fallen so Sachen runter wie Car2Go, DriveNow, DB und so weiter. Ähm, auch hier diese von ähm, Multicity und pff, ich glaube, es gibt noch eine. Und ähm, Alternativ gibt es aber auch äh, den Reiter geplant und da kann man dann tatsächlich so Sachen für, ähm, für einen bestimmten längeren Zeitraum, also wenn du es einen Tag ausleihen willst oder mehrere Stunden, das lohnt sich auf jeden Fall in der Regel, wenn du es nicht mal so spontan eben haben willst, mehr, weil es mhm. eben günstiger ist ja. und ähm, darin befinden sich auch, und das finde ich total gut, ähm, so Apps ähm, bzw Dienste wie Tamiaka, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Gesundheit. Und ähm, ähm, Drivey, glaube ich, das sind Dienste, die ähm, auch anbieten, dass du von privaten Leuten Autos mietest. Ähm, also es ist quasi das gleiche, statt zu einer Station zu gehen und das Auto abzuholen. Kannst du das bei Privatleuten machen? Ähm, die sind auf jeden Fall viel günstiger, in der Regel, sagen wir es mal so. Und ähm, mittlerweile gibt es auch schon Dienste, die anbieten, dass die denen quasi den Fahrern so eine Form von ähm, Box einrichten, wo du dich gar nicht mal mehr mit denen treffen musst, sondern du kannst sehen, da steht ein Auto, das ist für den und den Zeitpunkt frei. Das kannst du also innerhalb dieser App auch sehen. Und ähm, gehst hin und kannst mit deinem Smartphone das Privatauto öffnen. Das finde ich ziemlich fortschrittlich.
0: Aha. Und diese Boxen sind dann tatsächlich, also da muss dieser Eigentümer des Fahrzeugs sein, Fahrzeug
1: stellt in Fahrzeug stellt das in diese Box ab. und Nicht in diese Box, es ist so eine Art Box, die sich im Auto befindet. Ah, verstehe. Damit du, wie in so einem professionellen Dienst, quasi dein Smartphone nur noch ähm, mit diesem Smartphone, das du in der Hand hast und der Buchung, das Auto öffnen kannst.
0: Also elektronisches Schloss und sowas in der Art. Ganz genau. Alles klar, ich dachte... Ja, man muss tatsächlich ja in so eine physikalische, naja, Garage oder sowas fahren. Okay, nee, aber das ist ja dann ähnlich der üblichen eben Carsharing-Dienste. Wer ähm, übernimmt denn die Kosten? Muss das, weißt du das? Muss bei, bei dieser Box? Mhm.
1: Nee, das macht tatsächlich der Anbieter. also heißt, Ja, das weiß ich, das habe ich nachgelesen. Oh, wow. Cool, ne? Okay. Ich fand es ganz lustig, unsere Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, ich musste das dann ja auch gleich mal ausprobieren, wir haben uns entschieden, mit der App,
0: meinst du, mit der App genau mhm.
1: ähm, auszuprobieren, wie es wohl läuft, wenn wir uns ein Fahrrad leihen, beziehungsweise ja. in dem Fall zwei Fahrräder und einen Fahrradausflug machen. Das lief so mittelbrechend. <lacht> Erzähl mal.
0: Ja, das erstmal hatten wir die Qual der Wahl zwischen den Diensten und dann mussten wir, muss ich ehrlich sagen, von dem Standpunkt aus, wo wir starten wollten, ziemlich weit fahren, um überhaupt in die Nähe dieser Räder zu kommen. Ähm, hinzu kam die Schwierigkeit, dass wir zwei Fahrräder mieten wollten und ähm, es keinen Standort in der Umgebung gab, wo wir uns befanden, der zwei sehr nah beieinander anbot.
1: Ich glaube, dass das Problem war, dass wir haben es probiert ähm, mit Nextbike
0: mhm. und
1: da war das so, dass du quasi nur 15 Minuten Zeit hattest, dich dem wenn du es reserviert hast, dem Fahrrad zu nähern. Mhm. Und wir hatten das Problem, als wir uns dann dem einen Fahrrad, weil sie eben nicht zusammenstanden, genähert hatten, äh, war, das war das andere dann weg, als wir dahin kamen, ja, das weil so schön. das war suboptimal. Aber das war nur ein Versuch und daran sollte man das Ganze nicht bewerten. Letztendlich war es viel lustiger, wie es dann geendet hat, weil wir nämlich festgestellt haben, auf dem Weg zum zweiten Fahrrad Oh, hier steht aber ein Mini-Cabrio, glaube ich, war das so? Genau. Und ähm, irgendwie konnten wir uns dann doch begeistern, weil es ja auch schon so spät war. Hat ja auch Räder, ne? Ja, dass äh, dass wir uns dann von dem Fahrrad abgewendet haben und dann doch mit einem mit Cabrio-Mini rumgefahren sind, weil es der erste Tag war, der richtig schön sonnig war.
0: Ja, hat wirklich Spaß gemacht und hat uns gerettet an diesem Tag, genau. Ähm
1: das nächste, worüber wir reden könnten, wäre ähm, Sideways, ne?
0: Sideways Dictionary, genau, das haben wir im, aus der CT, äh, eine Linkempfehlung und haben uns die angesehen und fanden die beide ziemlich gut gemacht. Es geht bei Sideways Dictionary darum, Menschen, die eher untechnisch sind, ähm, technische Begriffe einfach zu erklären und du hast dir ein... Äh, Beispiel, was dir sehr gut gefallen hat, herausgeschrieben.
1: Ja, das äh, hat direkt mein, äh, mein Mädchen in mir ähm, getriggert. Und zwar ging es darum, ich glaube, Zwei-Faktor-Authentifizierung wurde erklärt, mhm. dass äh, Cinderella nicht nur ähm, beim Aufruf nach der ne, geflüchteten Aschenputtel, ähm, wie sich gemeldet hat mhm. äh, und gesagt hat, ja, es stimmt, ich war vor Ort an dem Tag bei dem Ball und ähm, ich habe äh, den und den Dress getragen. Das wäre die One-Factor Authentification, richtig? Mhm. Ähm, nein, sie hat auch noch durch quasi das äh, Anprobieren des Schuß, der ihr dann passte, einen zweiten Faktor dazu beitragen können, dass es, ähm, ja, dass, also, dass sie dass es war, die richtige ist. Und, ähm, dass sie ist, quasi, ähm, dass sie den Prinzen heiraten darf, sagen wir es mal so. Und dann mhm. stand dabei, dass der ähm, Prinz, also sozusagen ein Early Adapter der Zwei-Faktor-Authentifizierung war.
0: Sehr schön gesagt.
1: Ja. Genau. Und ähm, ich finde, es ist für jeden, der gerne Dinge leicht erklären möchte, vielleicht seiner Oma, wie bestimmte Dinge funktionieren, um ihr nicht quasi erstmal das ganze Internet äh, ne, darzustellen, vielleicht solche Sachen erklären kann.
0: Dem waren wirklich sehr einleuchtende Beispiele, mir ähm, ist hängen geblieben, das Caching, wie das erklärt wurde, ähm, dass der Kühlschrank ja, die Cash ist für die Lebensmittel, die eigentlich ähm, aus dem Geschäft, was dann das Internet ist, ähm, dient, um diese Waren zwischenzulagern oder vorzuhalten, damit man die eben nicht zum Geschäft geben muss, um sich die zu äh, kaufen, sondern dass die eben schon in einer eigenen Wohnung im Kühlschrank vorgehalten werden, um dann eben leichter zugänglich zu sein. Und das sind viele, viele Beispiele, die sehr bildlich äh, machen, was tatsächlich äh, technisch umgesetzt wird. Auf jeden Fall äh, für Leute, die häufiger was erklären müssen.
1: Nur ganz kurz zur Und Vorsicht, erklärt. es ist auf Englisch.
0: Ja, gut.
1: Ja. Jetzt noch ein Lieblingstipp von mir. Und mhm. zwar geht es um Internet-Noise. Der Hintergrund ist, dass am 28. März diesen Jahres in Amerika, und die sind ja immer so der Vorreiter, aber auch viele sitzen ja mit ihren Servern in Amerika, ist ein, ein Urteil durchgegangen, das es legal macht für deinen Internet-Service-Provider, all deine persönlichen Aktivitäten, die du online machst, mhm. zu tracken. Ja. Und nicht nur zu tracken, sondern auch zu verkaufen. Hm. Und das bedeutet, dass ähm, alles das, was du quasi äh, suchst, kaufst, liest oder ähm, auch schreibst, kann gesammelt werden und kann dann ähm, von diesen, von diesen Internet-Service-Providern ähm, ja, benutzt werden, um dich ähm, an, wie ähm, nennt sich das, Forschungs- oder hier so äh, Marktforschung. Werbe Marktforschungs Werbetreibende und so zu verkaufen. Mhm. Ähm, warum ist das so? Weil äh, die sich beklagt haben, dass ähm, Browser und andere das zum Beispiel auch von dir machen können und sie wären ja sozusagen benachteiligt. Und daraufhin hat der Kongress gesagt, na gut, das sehen wir ein, du darfst das auch. Und ich finde das eine ganz schöne Frechheit. Allerdings. Und ähm, daraufhin hat jemand, der das genauso frech fand wie ich, allerdings ziemlich klug gehandelt mhm. und ähm, hat äh, erfunden Internet Noise und das ist sozusagen eine, ein Programm, das äh, läuft im Hintergrund und macht, dass Automatisch ganz viele verschiedene Seiten von deinem Browser beliebig geöffnet und angesurft werden. Das heißt, dass da der Hintergrund ist, dein Internetprovider soll A erstmal damit geschädigt werden, dass er natürlich seine Datenbank mit unendlich vielen zusätzlichen ähm, Informationen gespeichert wird. Mhm. Ähm, die in Wirklichkeit ja gar nichts nützen sollten. Und zum anderen, dass er sich nicht so ein klares Bild über dich machen kann und das, was er dir auch weiterverkauft, nicht wirklich authentisch ist. Was die auch allerdings sagen, und das sagt eigentlich, und das fand ich ganz toll nochmal, bestärkend, alles das, was wir gesagt haben, welche Dinge das verhindern, Ne? Ja. dass du eben anonymer im Internet surfen kannst, ist einmal, sag du es nochmal am besten, du hast ja dir die war, Sachen vorgestellt. Genau,
0: es waren ähm, die Erweiterung HTTPS Everywhere, der Privacy Badger, ähm, wurden genannt als mögliche, äh, ne? als, als äh, mögliches Feature, um es äh, privater unterwegs zu sein und unter anderem auch Tor und die Benutzung eines virtuellen privaten Netzwerks, also eines VPNs und ich ergänze das noch um ähm, U-Block Origin, das war bei uns auch schon Thema, äh, um einfach ein bisschen ja, mehr Privatsphäre beim Browsen zu genießen. Gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, diese Lite-Version heute soll es dann sein?
0: Ja, die Sonne ruft.
1: Die Sonne ruft. Ich würde gerne den Fabian noch vertrösten. Der hat uns mit einer sehr interessanten... Ähm, Idee versorgt, worüber ja. wir sprechen sollen mit dem W3PC. ne? W3P. Ähm. W3C. W3C. Ja. Äh, das werden wir auf jeden Fall noch irgendwo unterbringen.
0: Ja.
1: Ähm, aber wir haben dich nicht vergessen, Wir Fabian. haben dich nicht vergessen, Fabian. Wir arbeiten uns da noch ein bisschen ein, weil genau. da steht noch eine Entscheidung aus und die würden wir gerne mit reinbringen.
0: Ja. Okay.
1: Ja, dann wie immer, gehabt euch wohl.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Und?